0: Uma mosquinha aqui. Bom. Depois que você entender isso, isso se trata de uma grande verdade e que eu tenho certeza, cara, que isso aqui vai te libertar. Porque a verdade liberta. Entenda que não foi à toa Que o mestre, ele deixou isso bem claro. O que ele disse? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que a verdade liberta? Porque ela traz clareza. Ela traz maturidade. Não tem pessoas que dizem, a verdade dói? Né? E, de fato, às vezes a verdade dói. Mas, olha que doido, né? Não é por meio da dor que a fraqueza deixa o corpo? Não é por meio da dor que a infantilidade sai e nasce a maturidade dentro de um homem? Olha que doido. A dor ela é vantajosa. É por isso que eu passo o tempo todo dizendo, você se beneficia pelo caos, você se beneficia pela dor, aquilo que aparentemente você pode dizer que é ruim, mostra-se completamente relevante para a tua vida. Mas, olha que doido, né? Eu reclamo de uma certa injustiça que há no mundo, mas eu mesmo cometo uma injustiça com os eventos da minha própria vida. E sabe quando eu faço isso? Quando eu digo, este, isto que aconteceu, é ruim. Mas, meu amigo, como você sabe que é ruim? Por acaso você tem uma bola de cristal, uma possibilidade de enxergar o futuro e perceber que Isso que aconteceu não cooperou em nada para a sua vida? Quando você entender que a qualidade de um evento só é possível ser revelada no futuro, você entendeu tudo. Você não pode entender um evento com os olhos que você tem no presente. A visão humana tem uma certa limitação. É claro que nós temos essa faculdade fantástica que é a faculdade de imaginar. A imaginação nos permite, de uma certa forma, projetar o futuro. Mas lembre-se que o futuro que a imaginação projeta Não é o futuro real, mas o futuro criado por você. É isso que nós chamamos de visão. O que é a visão? A visão é uma imagem construída no imaginário. É isso que é a visão. É louco quem acha que enxerga com os olhos. Os olhos é só o meio pelo qual a informação que vai ser lida Chega ao cérebro. Os olhos é só um um portal. Não é o que te faz enxergar. Você enxerga por causa do cérebro. Os olhos são portais por onde a informação do input externo trafega. Então... Quando nós entendemos que se um evento é bom ou se um evento é ruim, só o futuro vai dizer, a gente para com essas qualificações que nós fazemos no presente. A gente, quando nós olhamos para uma catástrofe, a gente já tende a não enxergar mais como uma catástrofe mas a gente tende a ficar neutro. Às vezes eu digo que nós temos que ser neutro diante de certas catástrofes. E as pessoas acham que isso é uma loucura. Como assim? Nós temos que ficar neutros diante de uma catástrofe? Eu gosto muito de uma percepção de um filósofo estoico que eu amo demais. Eu amo demais aquele cara. Ele era um escravo, o nome dele é Epíteto. Epíteto, ele vai dizer no Shridrion, que é um livro que ele escreveu, cujo o nome é Manual para a Vida. E no Shridrion, Epíteto, ele vai dizer o seguinte... Quando abraçardes um ser humano, lembre-se que abraças um mortal e que hoje podereis abraçá-lo, mas amanhã ele partirá e você também. Olha como o, epit- o epíteto ele traz para nós a compreensão mais clara... de que as pessoas não são eternas. Abraças um mortal... um dia ele vai partir... e você também. Lembre-se disso... quando abraças um filho... abraças um mortal... quando abraças uma mãe... abraças um mortal... quando abraças um pai... Abraças o mortal. Amanhã ele partirá. E você também. Olha a compreensão da realidade. Isso é uma realidade. Epíteto não inventou isso, não, meu amigo. Não foi uma coisa que ele delirou, que ele sonhou. Negativo. Isso é real. Quando abraças um ser humano, seja esposa, seja filho, seja mãe, seja avó, seja qualquer parente, qualquer pessoa, abraças um mortal. E como a morte é o destino de todo ser humano, amanhã ele partirá. E como também é destino seu, você também. Isso é realidade. Ele não inventou quando nós temos a compreensão da realidade e vivemos nessa realidade que é a verdade, nós começamos a nos preparar para um futuro que nos aguarda. Um dia eu vou perder a minha mãe. Ela vai partir. E eu também. Meu filho me perderá. Isso é realidade. percebe isso? Isso agrega maturidade ao homem. É a percepção da vida, o entendimento de como as coisas funcionam e a aceitação de como as coisas funcionam. As coisas não estão aí para me fazer, é, é para me alisar. As coisas não estão aí para me comp- para me confortabilizar. As coisas não estão aí para serem fáceis para mim. As coisas elas estão aí como elas estão, como elas são. O mundo foi criado por Deus e foi criado do jeito dele. E pronto, você só aceita. É assim que as coisas são. Deus criou o mundo e deu ao homem com todas as leis que o governam. E é isso aí. É o que nós temos. Existe uma necessidade da gente entender que no final das contas, as piores coisas acabam cooperando para o bem. Eu gosto muito daquela frase da Bíblia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha que doido, né? O que é amar a Deus? Quando a gente ama, a gente não aceita a pessoa como ela é? Quando a gente ama a Deus, a gente não o aceita? De todas as formas, aceitamos. Se nós aceitamos a Deus, também aceitamos aquilo que Ele permite em nossas vidas. E se Ele permite que o mal ocorra, o mal na nossa percepção. O mal na nossa percepção. Devemos aceitá-lo porque o amamos. A partir do momento que nós aceitamos... Aquilo que acontece em nossas vidas e o que Deus permite estamos simplesmente dizendo Deus está em tuas mãos. É a tua vontade. Como Jesus mesmo fez, que seja feita a tua vontade. Se puder, faça de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Não foi assim? Foi assim que Jesus disse. Jesus se portou a máxima sabedoria e quando nós aceitamos nós estamos dizendo pai eu não qualificarei o evento não vou dizer que o que você permitiu é bom ou é ruim mas daqui a um tempo eu vou olhar para trás e eu vou poder qualificar esse evento. E, cara, é incrível que nesse momento a gente consegue compreender com entendimento que no final das contas aquilo foi fantástico. Aquele momento fez a diferença. Aquele momento foi um ponto decisivo, um ponto que ele nos conduziu a uma maturidade, a uma decisão que precisava ser tomada, a um rompimento que precisava ser efetuado, a um lugar que precisava ser atingido, uma meta, enfim... São várias possibilidades. No fim das contas, meu amigo, o pior dos eventos coopera para o bem. Você, com os olhos e com a presença dentro do tempo presente hoje, não vai conseguir enxergar a qualidade dos eventos que ocorrem hoje na sua vida. E nem uma hora depois, nem duas horas depois, nem três horas depois. A verdadeira qualidade do evento, ela só vai poder ser definida anos depois, tempos depois. É só aí que você vai poder dizer, Esse evento foi ruim, ou esse evento foi bom. E geralmente, acaba que você percebe que, na verdade, o evento foi bom. E que, no fim das contas, as coisas cooperaram para o bem.